1: Size 20. yüzyılın en büyük müzisyenlerinden Dimitri Şostakovic'den parçalar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Dimitri Şostakovic'in 2 numaralı valse Arkasından 7 numaralı senfonisini, en sonda da 5 numaralı senfonisini çalacağız. Müzik otoritelerinin üzerinde ittifak sağladığı üzere söylemek gerekirse... ...20. yüzyılın en büyük müzisyeni kabul ediliyor kendisi... Rusya doğumluğu ve ölünceye kadar Rusya Yüksek Sovyet Prezidium'unda görevliydi. Milletvekilliği görevini yürüttü. Hayatı elbette tek düze değildi. Dramlarla geçti. Pek çok drama tanıklık etti. Yaşadığı dönem boyunca özellikle Stalin döneminde Stalin'in genel olarak baskıcı yönetiminin kurbanlarından biriydi. Aynı zamanda Stalin döneminde gözden düştü ve düşürüldü hakkında yazılar yazılarak. ...gündemden düşürülmeye çalışıldı ama o müziğiyle ayakta kalmayı sürdürdü. Çünkü Sovyetlerde e, Sovyet mareşali Mihail Tuhaçevski'nin himayesinde bir müzisyen de aynı zamanda. 16, 17, 18. yüzyılları geçiyoruz. 19. yüzyılı ama 20. yüzyılın en büyük müzisyeni olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Müziğinde Igor Stravinsky'nin ilhamı var e, kimi yerlerde... Gustav Mahler'in keza romantizminden de büyük ölçüde etkilendiği söyleniyor kendisinin. Babası bir veteriner, Polonyalı veteriner. Annesi müzisyen tıpkı kendisi gibi. Babası aynı zamanda element alfabesinin mucidi Mendeleyev'le birlikte çalışan bir kimyacı. Veteriner aynı zamanda kimyacı. Annesi Sofia Vasilyeva bir iyi bir piyanisti yaşadığı dönemde. Pek çok konsere imza atmış ama tabii şöhretli bir isim değildi. Sadece Şostakovic'in annesi olarak biliniyordu. İlk bestesi Şostakovic'in devrim kurbanlarının anısına cenaze marşıdır. Onu da bulabilsek, yani bulamadık daha doğrusu bulduk ama üçten fazla parça çalmıyoruz genellikle. Dolayısıyla seçtiğimiz parçalarla şimdilik iktifa edin. Belki ileride size başka bir Şostakovic şöleni daha sunarız. 1936'da Şostakovic'in gözden düştüğü dönemdir. O yıl Pravda gazetesinde bildiğiniz gibi Sovyetlerin iki önemli gazetesi vardır. Pravda, öteki de İzvestiya. Pravda Rusya'da gerçek anlamına geliyor, İzvestiya'da haber anlamına geliyor. Sovyetlerle ilgili o dönemin en güçlü eleştirel yaklaşımlarından bir tanesi şudur. Pravda'da haber yok, İzvestiya'da da gerçek yazılmaz derlerdi. Ancak bu bir Batı'nın propagandası elbette tümüyle böyle olduğunu düşünmek zor fakat gerçek payı da var onu da belirtmek lazım. Stalin'in emriyle Pravda'da hazırlanan bir yazı dizisiyle gözden düşürüldü peyi bir suçlama yöneltildi ve müziği kaba ve ilkel bulundu. Buna ilişkin çok sayıda eleştiri vardı ama o 20. yüzyıla damgasını vurarak gitti 1975 yılında kaybettik. Başlıyoruz haberlerimizle ilk haberimiz hava durumuyla ilgili bir izleyicimiz dün hatırlattı biraz arada bir hava durumu ile ilgili bilgiler verirseniz seviniriz dedi ben de aynı kanaatteyim çünkü hava durumu belki de en muaccel aciliyet kazanan haber kaynaklarımız arasına girdi hava durumunu bilmeden hareket etmemiz zor çünkü kuraklık bizi bekliyor bu arada ne zaman kar yağacağına ilişkinde tevatür var bu tevatürler üzerinden de yürüyeceğiz Tevatür derken bildiğiniz gibi meteorolojik tahminler üç günden sonra sapma gösteriyor. Üç güne kadar olan tahminlerde yüzde yüze yakın isabet ortaya çıkabiliyor. Üç günden sonra uzayan tahminlerde küçük sapmalar olabiliyor. Çok uzun vadeli tahminler kim zaman tutuyor ama her zaman değil. Her zaman ortalamasına uymuyor istatistiksel olarak. İstanbul'a kar ne zaman yağacak diye düşünüyorsanız o haberi verelim. İstanbul'a önümüzdeki ay... Şubat ayı itibariyle kar yağması bekleniyor. Şubat'ın ortalarında denk gelebileceği düşünülüyor. 27 Ocak'tan itibaren de İstanbul'da bir soğuk hava dalgası, hafif soğuk hava dalgası geliyor. Bu arada batı bölgelerine, Türkiye'nin batısına yağış başlayacak. Yağış girişi bekleniyor, bir hava dalgası geliyor. 27-28 Ocak itibariyle doğu bölgelerinde de kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü bu Perşembe Ege'ye kuvvetli bir sağanak geliyor ayrıca Marmara'da soğuk rüzgarlar var. Marmara'da ayrıca su rüzgarın hemen ardından yani rüzgar dindikten sonra yağmurun da gelmesi bekleniyor. Şubat'ın başı demeyelim ama ortalarına yakın yani meteorolojik tahminler Şubat başı diyor ama bazı e, uluslararası sitelere baktık, uluslararası radar istasyonlarına baktık oralarda. Şubat'ın ikinci haftası diye gözüküyor bakalım. Şubat ola, hayrola. Bu arada İstanbul barajlarındaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine indi maalesef. Bunu daha önce de haber yapmıştık. Marmara bölgesinde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su su alayan barajlardaki doluluk oranı %30'un altına düştü. Tam rakamı söyleyelim 29.96. Bu biraz önce de bahsettim. İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'nun bir troll medyası var. O troll medyası... Son zamanlarda su seviyesini değişik bir aritmetik ortalama alarak çok yüksek gösterdiler. Birkaç yerde çıkmıştı. Hala %45'ler seviyesinde su olduğu iddia ediliyor. Bu yanlış bir aritmetik ortalama. Bildiğiniz gibi bu doğru aritmetik ortalama. Yani barajlardaki su taşıma seviyesinin ortalamasının alınmasıyla ortaya çıkan rakama göre %29 şu anda bütün barajlarda. Tüm barajlardaki doluluk oranını da... Aktarmak istiyorum. Bu rakamlara baktığınızda, duyduğunuzda dehşetle irkileceksiniz. Mesela Papuçdere barajında ne kadar su var dersem, kimse herhalde tahmin edemez. Bir tahmininiz olabilir mi? Papuçdere barajında ne kadar su olabilir? Şu anda Ocak 15. 15. Peki Harun kopya almadıysa o da efendim 17. 17. Tamam. Peki tutturamadım. Tabii kimse tutturamaz. Ben de olsam tutturamam. %4. Kopuçtara barajında %4, Kazandere'de %4, Ali Bey'de %16, ıstrancalarda %25, Elmalı barajında %26, Darlık barajında %27 giderek yükseliyor dikkat edin. Ömerli barajında en büyük barajlardan bir tanesi %32. Büyükçekmece barajı o da en büyük barajlardan bir tanesi %33, sazlıdere %35, Terkos %36 su seviyesine sahip. Ortalamasının %29.6 olduğunu hatırlatmış olalım. Susuz günler bizi bekliyor. Gerçekten suyunuzu tasarruflu kullanmanızı tavsiye ederiz. Hepimiz için gerekli bu. Yani siz tasarruf ederseniz başkasına yarar. Siz tasarruf ettiğiniz zaman aynı zamanda size de yaramış olur. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati şöyle dedi dün... ...Türk lirasını değerli hale getirirseniz sanayiye başlar, işsizlik olur... Türk lirasını değersiz hale getirirseniz bunun tam tersi olur. Doğru evet aynı aynı kanaatteyiz fakat Türk lirasının değerli hale gelmesiyle Türk lirasının değersiz hale gelmesi bazı kesimler tarafından çelişik biçimde kabul ediliyor. Örneğin iş dünyasına bakıyoruz sanayicilere bakıyoruz ihracatçılara bakıyoruz onlara göre ihracatçılar Türk lirasını çok değersiz buluyorlar ve Türk lirası için... Hazine ve Maliye Bakanı ile yaptıkları görüşmede en az 23 lira olması gerektiğini ifade ettiler. Dolar kurunun 1 dolar eşittir 23 lira olduğu takdirde sağlam ihracat yaparız dediler. Demek ki ihracatçıya göre kur yani Türk lirası değersiz. Ama vatandaşlara göre sizin bizim gibi sıradan vatandaşlara göre Türk lirası son derece değerli bir para birimi. Öyle gözüküyor. Yani bizim al alamayacağımız bizim alım gücümüzün ötesinde bir değere sahip. Bu bakımdan Türkler yurt dışına tatil edemiyor ve tabletleri, bilgisayarları, cep telefonlarını yurt dışından gidip almak zorunda kalıyorlar. Türkiye'de yaşamanın maliyeti bir hayli fazla. Haziran ve Maliye Bakanı'nın bu ana kronik değerlendirmesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen bir kenara yazınız. Türk lirasını değerli hale getirirseniz sanayi yavaşlar, işsizlik olur. Türk lirasını değersiz hale getirirseniz bunun tam tersi olur, diyor. İki arada bir derede, iki cami arasında beynamaz bir ülkeden bahsediyoruz. Bir haber var, Kulüs haberi. Bu haberi doğrulatamadım ama haberi paylaşacağım. Önümüzdeki günlerde belki üzerinde biraz çalışırız. Türkiye'de bildiğiniz gibi birden çok ekonomi kanalı var. Bu ekonomi kanallarından biri de Ferit Şahenk'in başında bulunduğu Doğuş Medya grubuna ait CNBC -E adındaki bir ekonomi kanalıydı. CNBC, uluslararası CNBC lisansıyla Türkiye'de yayın yapıyordu ve sonuna bir e-eki getirerek uzun yıllar yayın yaptı. Çok da başarılıydı. Bir defa çok iyi filmler koyuyorlardı, çok iyi diziler koyuyorlardı. Hatta belki de uzunca bir dönem bu kadar sosyal medya gelişkin değilken, bu kadar dijital platform yokken, yani Netflix, Eksen gibi platformlar yokken CNBC bu boşluğu doldurabilen kanallardan biriydi. Akşam özellikle borsa kapandıktan sonra Yediden sonra özellikle daha çok. Çok iyi diziler ve filmler koyuyorlardı. Hala aklımızda kalan filmler ve diziler var. Mesela iyi filmleri burada izlemiştik. Şimdi CNBC'nin yeniden yayın hayatına başlayacağı iddia ediliyor. Fakat bu haberi ben araştırdım, soruşturdum. Maalesef doğru olmama ihtimali var. Sadece CNBC'de geçmişte görev yapmış olan bir gazeteci sosyal medya hesabından, YouTube hesabından... ...CMVC'yi yeniden hayata geçiriyoruz diye bir haber yaptı. Fakat sonra bu haberini de sildi. Dolayısıyla haberi sildiği için haber de bizim gözümüzde hükümsüz kalmıştır. Olursa iyi olur. Türk ekonomi medyasına büyük bir canlılık getirir bence. Zaten bulunduğu dönemde de büyük bir rekabetçi ortam yaratmıştı CMVC'ye. Olursa hayatımıza renk gelir diye düşünüyoruz. Fas, Ukrayna'ya T-72 tankları satacak, satmaya karar verdi... Şu anda dünyada bir savaş sanayinde ortak pazar haline gelen bir ülke var. O ülkeye Ukrayna diyoruz. Ukrayna şu anda batıdan ya da dünyanın dört bir tarafından şu anda Fas örneğin işte batı bloğunda olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Fas bile Ukrayna'ya tank satışı için kuyruğa girmiş durumda. Herkes Ukrayna'ya elinde ne varsa hurda sınıfına girmeye aday ne kadar savaş malzemesi varsa Ukrayna'ya iteklemeye çalışıyor satan satana kimsenin elinde kalmasın diye herkes büyük bir yarış içinde. Yani normal şartlarda birkaç sene sonra hurdaya gitmesi gereken zırhlı piyade taşıyıcıları, obüsler, toplar ve çekili toplar ve tanklar şu anda Ukrayna'ya satılmaya çalışılıyor. Fars da bu kervana katılmış durumda. Almanya zaten yapıyor bu işi, Fransa yapıyor. Batı ülkeler bir de üstelik de satarken böyle bir nazlanarak satıyorlar. Satmak istiyoruz ama o kadar olmaz. Fazla veremez. En fazla şu kadar olur. Şu kadar zamanda verebiliriz istediğiniz zamanda olmaz gibi böyle küçük reveranslar yapıyorlar. Bütün bunların aslında hafif böyle satarken cilveleşme yani hani ben satmak istiyorum tamam evet ama biraz da cilve yapayım ki iş yerini bulsun adet yerini bulsun diye. Metal dönüşüme gidecek olan silahlar şu anda Ukrayna ordusunun envanterine giriyor maalesef işte savaş böyle bir şey maalesef eğer iyi yönetilmezse savaş bir cinayettir. İyi bağımsızlık savaşlarından bahsediyoruz. O zaman elbette kabul edilebilir. Avrupa ülkelerinde gençler hangi yaş itibariyle evden ayrılıyorlar diye bir istatistik var. Eurostat'ın istatistiği son derece sağlam. Dolayısıyla üzerinde konuşabileceğimiz bir istatistik olduğu için Türkiye ile ilgili bir tahmini olanlar varsa yazabilirler. Mesela Türk gençleri yani Türk ailesinin çocukları Hangi yaştan itibaren evi terk ediyorlar? Bu bir ortalama tabi. Biliyorsunuz ortalamaya biz farklı bir şekilde yaklaşıyoruz. Ortalama ortalamanın kendisini bile yansıtmayan sahte bir kavram. O yüzden ortalama üzerinden yürümüyoruz ama maalesef burada ortalamayı kullanmak zorundayız. Avrupa ülkelerinde en erken olarak evini terk edenler İsveçliler İsveç'te aileler İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya çocuklar 19 yaşını... Bulduğu andan itibaren evi terk ediyorlar. Zaten 19 yaşından önce yasal olarak da terk edemiyorlar. Aile, ebeveynlerle birlikte yaşamak zorundalar. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya'da 19 civarında. Bazı ülkelerde Fransa'da 23'e kadar çıkabiliyor. Türkiye henüz söylemedim. Sizin tahminlerinizin gelmesini bekliyorum. Mesela Yunanistan gençleri, Yunanistan'daki gençler... 30 yaşından sonra aileyi terk ediyorlar. Çekirdek aileden uzaklaşıp kendilerine ait bir ev kuruyorlar ya da bağımsızlık yaşıyorlar. Keza Hırvatlar da çok geç terk ediyorlar evlerini. 33 yaşından itibaren terk ediyor. Portekizler en geç. Onlar neredeyse 34. Yani yaş 35 yolun yarısı derler ya. Hoş gerçi artık yaş 35 yolun yarısı değil. Yolun 3'te biri sayılabilir. Ömür uzuyor. İnsanlar daha uzun yaşayabiliyorlar. Türklerin kaç yaşında evi terk ettiğini merak ediyor musunuz? Tam ortalarda bir yerdeyiz. Her şeyin ortası aslında Türkiye. Türkler 27 yaşında, 27.8 yaşında evlerini terk ediyorlar. Bu şu anlama geliyor. Aileye bağımlık hat safhada, aileden uzak yaşama güdüsü çok fazla gelişkin değil. Birey olabilmek için hem yeterli, sağlam kanıta sahip değiller hem de birey olarak tek başlarına yaşayabilmeleri için yeterli da yok. Maddi da yok. İkisini bir araya getirdiğim zaman özgüvenden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla evi geç terk ediyorlar. Maddi koşullardan dolayı evi geç terk ediyorlar. Yoksa Türk gençlerinin sorunu değil bu. Bu koşulların bize dayattığı bir sorun olarak karşımızda duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'yla aralarında bir polemik var bunu biliyoruz. Aralarındaki polemiğin su yüzüne çıktığını da görüyoruz zaman zaman. Hatırlarsanız pek çok konuda Ekrem İmamoğlu'yla aralarının iyi olmadığı, limone olduğu böyle hafif şeker renk olduğuna dair haberler çıkıyor. Bunları mesnetsiz haber olarak görmüyoruz elbette. Ancak onlar da kendi aralarında mikrofon uzatıldığı vakit... Bu kavgayı çok fazla su yüzüne çıkarmak istemiyorlar. Canan Kaftancıoğlu dün şöyle dedi. Siyasetçiler genelde başkalarının emeği üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bildiğimiz gibi seçimlerde büyük bir başarıya imza attı. belirtiliyor. Ben de aynı kanaatteyim. Canan Kaftancıoğlu iyi bir il başkanı Cumhuriyet Halk Partisi için ve İstanbul seçimlerinin kazanılmasında ...çok büyük paya sahip. Bu payı tabii bir porsiyon haline getirip paylaştırmak istemiyorum. Şu kadarı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bu kadarı Ekrem onunla ...bu kadarı Canan Kaftancıoğlu'na... ...bu kadarı Onur Eredi'ye böyle ayırmak istemiyorum... ...ama herkesin bir payı var. Burada Canan Kaftancıoğlu'nun payı büyük. Bu yüzden e, seçimin kralı ya da seçimlerin mimarı... ...ifadesinin yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu söylüyor. Biz de aynı kanaatteyiz. Kemal Kılıçdaroğlu bir defa iyi Parti'yi parlamentoya sokarak... ...orada büyük bir siyasi manevra geliştirerek İyi Parti ile ittifakın yolunu açmıştır. Bugün gelinen noktada eğer hala Millet İttifakı bir büyük güç, bir küz merkezi olarak karşımızda duruyorsa... ...bunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok büyük payı vardır. Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu'nun arasındaki mesele başka. Onların kişilik meselesi ya da siyasi iktidar meselesi. Koltuk kapma savaşına kadar gidebilecek. Birbirlerini hiç sevmedikleri ortada biliyoruz ancak... Birbirlerini sevebilmeler için bizim yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden bitirdik bu haberi de. Voleyboldan bir haber vereceğim. Çok hoş bir haber. Ben çok beğendiğim voleybol oyuncularından bir tanesi. Naz Akyol, Naz Aydemir Akyol. Naz Akyol, voleybol milli takımımızın önemli oyuncularından biriydi. Çok müthiş bir oyuncu. Naz Akyol eşi de, Cenk Akyol eşi de bir basketbolcu basketbol milli takımında görev yapıyordu ve çok yetenekli bir oyuncu. Bir gün geçmişte yani böyle tevatür olmasın ama ve bunun yakın kurisini de sahibim o bakımdan rahatça söyleyebilirim dedikodu ötesi bir durum bu. Hem Naz Aydemir Akyol hem de eşi kocası Cenk Akyol birdenbire aynı dönemde ve neredeyse aynı zaman diliminde biri voleybol milli takımından kesildi. Öteki de basketbol milli takımından kesildi. Arkasında yatan sebebi merak ediyor musunuz? Evet, ediyorsanız söyleyelim. Her ikisi de sola meyal yani sol görüşlü. Cumhuriyet Halk Partili demeyelim ama çok solda ve düşündüklerini söyleyen bir çift ve ben çok saygıyla karşılaşıyorum. İkisi de çok güzel insanlar. Şimdi Naz Aydemir Akyol yeniden doğuşu, yani küllerinden doğuyor. Milli takıma gider mi gitmez mi bilmiyoruz milli takıma tekrar çağırırlar mı çok emin değiliz çünkü... Milli takımda başka bir yapılanma var. Orada kestiler karı kocayı ikisini birden. Fakat Naz Aydemir Akyol hani derler ya altın çuha içinde de bellidir. Çamur içinde de bellidir. Öyle bir cevher olduğu için şimdi Eczacıbaşı'nın as kadrosu arasına dönüyor. Kendisi zaten Eczacıbaşı'nın altyapısından geçişme. Önümüzdeki sezonda yani içinde bulunduğumuz sezonda Naz Aydemir Akyol Eczacıbaşı'nın kadrosuna geçiyor. Ve Eczacıbaşı'nın ilk eee kurucu Daunos takıma ilk sahaya ilk çıkan ekibinde yer alacak bundan böyle. Ve Nazai Demir Akyol kimle oynayacak söylüyorum size. ile birlikte oynayacak. Boskovic Avrupa'nın en iyi smaçörlerinden birisi ve müthiş bir ikili oluşturacaklar. Ben bugünden Ezadi şampiyon olduğunu görebiliyorum bu resme bakarak. ...bir basketbol haberi daha verelim... ...öyle noktalayacağız... ...Obradoviç... ...Obradoviç bir basketbol tanrısı... ...Olimpos Dağı'ndan gelmiş... ...ama böyle vaktini aşağıda geçirmek istemeyen... ...bir adam gibi... ...Türkiye'de pek çok takımı çalıştırdı... ...müthiş bir koç, olağanüstü... ...gerçekten yetenekli bir koç... ...sonra Türkiye'yi terk etti... ...ve Türkiye'deken maçlarda... ...ve özellikle molalarda... Obradoviç'e hep böyle kıpkırmızı bir suratla görüldüğünüz sürekli öfkeli, sürekli bağıran, sürekli ona buna seslenen. Hani çemkiren demeyelim ama çünkü çemkirmek başka bir anlama geliyor. Gerçekten böyle sinirli ve kıpkırmızı oluyordu. Olağanüstü kendini çok kaptırıyordu. Bunu sordular. Dediler ki Obradoviç'e yani çok kızıyorsunuz futbolcuları, basketbolcuları neden oyuncularınıza? Şunu dedi çok güzel okuyorum. Diyor ki birine kızmam demek bunu düzeltebilirsin. Sana inanıyorum demektir. Eğer birine kızmıyorsam o iş bitmiştir diyor. Yani Bir sebebi var. Eğer birine çok öfkeleniyorsam ya kardeşim ben senden öyle şeyler bekliyorum ki senin bunları yapabileceğini biliyorum zaten ama sen bunu yapmıyorsun çünkü bunu yapmamak için direniyorsun. Oysa bunu yapmak için biraz çaba göstersen çok üstesinden gelebilirsin demek istiyor. Koçların genel yaklaşımı da bu. Aslında pek çok çok böyle saha kenarında çok sinirli olan koçlar biraz da bu haleti ruhu ile, ile hareket ediyorlar. O yüzden Kral Obradoviç'i, tanrıların tanrısı, basketbol tanrısı Obradoviç'i buradan selamliyoruz. Dünyanın en obez ülkeleri belli oldu. Bu da bir Eurostat çalışması. Aynı zamanda Our World in Data adlı bir kuruluşun çalışması. Tahmin edeceğiniz gibi Türkler obezite konusunda dünyanın önde gelen ülkelerine tur farkıyla ...bindirmiş ve yarışı önde götürüyorlar. Gelişmiş olan ülkelerin bile önündeyiz. Yani en gelişmiş olan ülkeler ligindeyiz. Obezite bakımından. Ancak ekonomik gelişmişlik bakımından ortaların çok altındayız. Aşağı lige doğru gidiyoruz. Veriler şöyle. Our World in Data'nın verilerine göre... ...2016 yılında dünyanın dört bir yanındaki 195 ülkeden alınan rakamlar derlendi. Ve veriler dünyadaki yetişkinlerin üçte birinden fazlasının veya yüzde otuz dokuzunun aşırı kilolu ya da obez olduğunu gösteriyor. Yani her yüz e, kişiden otuz dokuzu ya da her on kişiden dördü diyelim obez dünyada yaşayan. Rakamlara göre İngilizler yüzde altmış dört İngilizlerde obezite yüzde altmış dört dünyanın en obez ülkeleri arasında gösteriliyor İngilizler. Amerikalılar onlardan daha obez. Amerika'da yüzde altmış sekiz. Her 100 Amerikalı'dan 68'i obez maalesef. Peki Türkiye kaç derseniz, Türkiye Amerika ile İngiltere'nin arasında bir yere yerleşmiş durumda. Gelişmişlik seviyesi olarak eğer alırsak, Türkiye Amerika'dan hemen sonra geliyor. Türkiye'de obezite %66. Amerika kaçtı? 68. İngiltere %64. Tam ortada bir yerde duruyoruz. Türkiye'nin obezite insidansı, yaygınlığı. Bundan kaç yıl önce diyelim 75-55 yıl önce, 55 yıl önce %34'tü tam tamına ikiye katlanmış durumda. İki katına gelmiş bir obezleden bahsediyoruz. Bu Türkiye'de ne kadar sağlıksız beslenildiğinin kanıtlarından bir tanesi. Türk halkı maalesef hem yanlış beslenme alışkanlıkları dolayısıyla hem de yanlış yönlendirilmiş olmalarından kaynaklanan sebeplerle hem de ekonomik koşullar yüzünden maalesef, Cihan Kolivar, ekmek üreticileri, sendikası başkanı ne demişti? Rizeli Cihan Kolivar, ekmek aptal insanların gıdasıdır demişti. Cezaevine girdi, zor kurtardı, paçayı kurtardı ama iyi U dönüşü yaptı, onu söyleyelim. Kendini kurtardı. Dediği doğru, Türkler maalesef kötü besleniyorlar ve beslenme ana kaynaklarımızdan bir tanesi de... Karbonhidrat, yani ekmek ve benzerlerini yiyoruz maalesef. Ucuz olduğu için onu tüketiyoruz. Artık ekmek de ucuz değil. Simit Ankara'da dün itibariyle 7 liraya çıktı. E artık simit e, çay keyfi yapmak bir hülya haline geldi diye düşünüyorum. Ütopik bir dünyamız var. Çok ütopik. Dünyadaki diğer... E, obez ülkeler sıralamasında Pasifik adaları geliyor. Şimdi Pasifik adalarında neden obezite yaygın diye bir düşününüz lütfen. Ne neden olabilir acaba? Pasifik adalarında obezitenin yaygınlaşmasının altında hangi sebepler yatıyor olabilir? Ben önce rakamları vereceğim. Bu arada siz düşünmeye devam edin lütfen. Pasifik adalarından Nauru yüzde 88.5 lik obezite oranına sahip. Her 100 kişiden 88'i obez. Yine dünyanın en ...az obezite oranına, en düşük obezite oranına sahip olan ülkesi ise Vietnam. Vietnam'da sadece 18. 100 kişiden 18'i obez. Diğer Pasifik adalarına gelelim. Bunlardan mesela Palau adası %85 obeziteye sahip. Cook adaları %81, Marshall adaları %81, Tuvalu adaları yine %81. İlk 10'da listenin devamında... Kiribati adası var, Tonga adası var, Samoa adası var ve Mikronizya adası var. Bunların hepsi Atlantik Pasifik adaları, daha çok Pasifik adaları. Neden olduğunu tahmin edebildiniz mi? Şöyle bir makale okumuştum geçmişte. Sağlam bir makale, Lancet'te yayınlanan bir makale. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Şükran günü yapılır. Şükran gününde ne yapılır? Hindi kesilir değil mi? Hindi kurban edilir ve hindi eti yenir. Hindiler... Aşırı yağ bağlama dönemlerinde genellikle ya işte kışa doğru girerken hayvanlar bütün hayvanlar insanlarda da öyle yağ dokusu artış olur çünkü bir koruma refleksidir bu. Hindiler aşırı yağlanıyorlar ve Amerikalılar bu aşırı yağlı hindileri yemiyorlar. Hindilerin dış kabuğu iç kas dokusuna kadar olan bölümünü ayırıyorlar yani karkas hale getiriyorlar. Bu yağlı tabakayı sözünü ettiğimiz bu dünyanın en obez ülkeleri var ya sayıyorum. Mesela Kiribati, Tonga, Samoa Adası, Mikronezya Adası, Tuvalu, Cook Adaları, Marshall Adaları'nda yaşayan halka hamburger olarak gönderiyorlar. Nasıl? Gidiyorsunuz mesela adalarda hamburgeri çok lezzetli bu arada onu söyleyelim. Ama işte sadece yağdan oluşan yağ içinde bir miktar et olan hindi eti olan bir şeyden bahsediyoruz. McDonald's ve Burger King bu yolla, orada tabi ucuza satılıyor bunu da belirtelim. Yani ucuza hamburger üretmenin yöntemlerinden bir tanesi. Adalı, Adalı insanlar da bunları çok tükettikleri için aşırı yağlı hindi etinden yapılmış, üretilmiş hamburgerleri löp löp götürdükleri için maalesef o benzer. ...büyük bir obezite var ve bu insanları tehdidi Tabii küçük ada ülkeleri dolayısıyla hani ölse de ölür falan diye düşünülüyor herhalde. Çünkü insanların genel olarak insanlığa bakış açısı bundan ibarettir. Bir kemiyet olarak bakıyorlar. Bir araştırma var bu da çok önemli. Eğer antidepresan kullanıyorsanız... ...bugünden sonra antidepresanlara karşı biraz daha mesafeli olmanızı tavsiye ederiz. Bilimsel bir araştırma ve... Dünyanın ünlü önde gelen nöropsikofarmakoloji farmakoloji dergisinde yayınlandı bir e, otorite dergisidir bu. Bu derginin araştırmasına göre bu arada çok uzun süren bir gönüllü araştırması var. Onun sonucunda amperik bir değerlendirme sonucu ortaya çıkıyor. Irish Examinor'ın haberine göre mutluluk hormonu olarak bilinen ve beyindeki sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan serotoninin daha fazla salgılanmasını sağlayan antidepresanların... İnsanların eylemlerinden ve çevrelerinden ders aldıkları pekiştirmeli öğrenme sürecini olumsuz etkilediği belirlendi. Ne demek istiyor? Çok karmaşık yazılmış. Şunu söylüyor. Eğer depresyonda olduğunuzu biliyorsanız ve doktorunuz da size bir antidepresan vermişse bu antidepresanı kullanarak aslında serotonin salgılanma hızını ve periyodunu ve miktarını düzenliyorsunuz. Daha fazla salgılanmasını sağlıyorsunuz. Fakat fazla salgılanan serotonin bir süre sonra ...işinize yaramaz hale geliyor... ...pekiştirmeli öğrenme sürecini olumsuz etkiliyor... ...hafızada kimi zaman küçük sorunlar yaratıyor... ...bu yüzden de antidepresan kullanımının uzun vadede... ...serotonin salgılanmasına olumlu katkısı olmakla birlikte... ...serotonin salgılanma sürecini bozuyor... ...oradaki sekansı bozuyor... ...bu sekans bozulduğu için de kimi zaman çok salgılanıyor... ...mesela hiç ihtiyacınız olmayan zamanda bak bakıyorsun... ...böyle foşur foşur serotonin geliyor... ...çok ihtiyacınız olduğu zaman da serotonin gelmiyor. İşte onun sonucu bu. Bu yüzden çok dikkatli kullanmak lazım. 66 gönüllünün katıldığı çalışmada... ...32 kişiye 21 gün boyunca antidepresan veriliyor. Geri kalanlara da kör metodu uygulanıyor biliyorsunuz. Placebo veriliyor. Yani içinde herhangi bir şey olmayan haplar veriliyor. Ve sonuçta ortaya şöyle bir rapor çıkıyor. Süreç sonrasında... Kendilerinden kişisel bildirim raporu doldurmaları isteniyor katılımcılardan. Antidepresan kullananların diğerlerine kıyasla olumlu veya olumsuz tepkilerinin azaldığı gözlemleniyor. Ne demek bu? Olumlu olumsuz. Antidepresan kullanıyorsunuz, olumlu tepki almanız lazım. Hayır, olumlu tepki alamıyorsunuz. Olumsuz tepki almanız gerekiyor, onu da alamıyorsunuz. Dolayısıyla antidepresan kullanınca bir tür aslında hormon salgılanma sistemini... ...iyi diş ediyorsunuz, paralize hale getiriyorsunuz... ...bu yüzden de faydası yok. Uzun vadeli kullanımdan bahsediyoruz elbette... ...ben benden ise kim değilim ama... ...yani okuduklarım bana öyle söylüyor... ...bir şeyi çok uzunca bir süre... ...kullanmaya ya da yapmaya devam ederseniz... ...o şey sizin için... ...zararlı bir alışkanlığa dönüşebiliyor... ...bu yüzden kararında yerinde, zamanda da falan... ...kesmek lazım. İşte depresyona girdim, içinden çıkamıyorum... ...ve o zaman ilaçlara başvurayım... ...demek bir çözüm yolu değil, bu bir kaçıştır... ...o yüzden o kaçış yolunu denemeyiniz... Araştırmanın başındaki heyetin başkanı olan Cambridge Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Profesör Dr. Barbara Sahakyan, duygusal körelmenin antidepresanların yaygın bir yan etkisi olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. İşte biraz önce sözüne ettiğimiz bu olumlu ve olumsuz tepkilerin azalması duygusal körelme anlamına geliyor. Antidepresanlar yaşayan insanların hissettikleri duygu ve acının bir kısmını götürüyor ama ne yazık ki, keyif alma duygusunu da götürüyor. Antidepresanı aldığınız zaman bir silgi işlevi görüyor. Alıyorsunuz siliyorsunuz. Her şeyi siliyorsunuz. Diyorsunuz ki eteğimde ufak bir leke var. Ben bunu bir e, halledeyim. Koyuyorsunuz eteği. İşte olma, olmaması gereken bir derecede yıkıyorsunuz. Sonra etek de ortadan kayboluyor. Buna dönüşüyor. Bu yüzden çok idareli, doğru ve Hekemin tavsiyesinden çıkmadan kullanmak lazım. Çok sıkça da başvurmamak lazım. Bir de tabi ilaçların kurtarıcı ve ilaçların her şeyin çaresi olduğu ile ilgili bir kanaate sahipseniz bu da çok yerinde bir şey değil. Ee, psikolojide ya da psikiyatride ilaçsız tedavi diye bir ekol var. Bendeniz bu ekoli Bilen, uygulayan e, hekimlerden birkaçını tanıyorum. E, Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Leyla Cilili sanıyorum hayata veda etti. Eğer yaşıyorsa uzun ömürler diliyorum. Çok yaşlıydı zaten. O mesela e, Psikiyatri Hacettepe Psikiyatri Kliniğinde ilaçsız tedavi yaklaşımını seçen e, öğretim yerlerinden biriydi. Mümkün olduğu kadar. Yani ilaç en son çare. Hani. Hasta mesela kendini hiç iyi hissetmiyor ve buna yapacak hiçbir şey yok ve akut bir durum söz konusuysa bu durumda olabilir diyor. Fakat bunun dışında başım ağrıyor hadi ver, i̇şte dişim ağrıyor hadi ver, i̇şte kulağım ağrıyor hadi ver, i̇şte kafam zonkluyor hadi ver gibi yaklaşımlara girilmemesi gerektiğini söylüyor. Mümkün olduğu kadar terapotik yöntemlerle yani psikoterapitik yöntemlerle, ...psikoanalitik yöntemlerle tedavi edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Ben Deniz'de bu görüşe yakınım. İlaç kullanmamaya özen gösteriyorum. Neyse işin o kısmını geçelim. O Ben ilgili bir bölüm. Yani benim hayatım sizin hayatınız değil. Dolayısıyla kendi hayatımdan örnek vererek... ...sizin hayatınızı yanlış yönlendirmiş olmayayım. Birim insanları bir başka araştırmaya geçiyoruz. Güzel bir araştırma bu da. Bazı insanların beyinlerinin neden çok kıvrımlı... Ve bazılarının neden daha az kıvrımda olduğundan yola çıkarak bir araştırma yapmışlar. Bu bir Sputnik Türkiye haberi. Beyin kıvrımlarının aşırı olması, çok kıvrım kıvrımı olması... ...kişilerde nörolojik olarak geç gelişime yol açıyor. Epilepsi, konuşma güçlüğü gibi sorunlara yol açıyor... Bilim insanları bazı insanların beyninin neden daha kıvrımlı olduğunu araştırıyorlar ve buluyorlar. Amerika'da Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada... ...polemikroji adı verilen insan beyninde kortikal kıvrımlar ve küçük oluklar oluşmasına neden olan... ...nörolojik hastalıklara sebep olan bir protein bulunuyor. Sebep olan bir protein var, sebepsiz değil. Kıvrımlı bir yapıya sahip beynin en üst katmanında bulunan serebral korteksi oluşturan çıkıntılı katmanlara girus, oluklara da sulkus deniyor. Beynin bu bölümü hafıza, düşünme, öğrenme ve duygusal kontrole kadar birçok sorumluluğu da üstleniyor. Polimikrojik durumda beyinde giruslar normalden daha fazla üst üste yığılıyor ve kalın bir korteks oluşuyor. Dolayısıyla bu kalın korteks nedeniyle de Algılama bozuluyor. Bu yüzden de konuşma güçlüğü ve epilepsi başta olmak üzere pek çok şeyler ortaya çıkabiliyor. Tedavisi var mı? Var. Evet. Bu kıvrımlar azaltılabiliyor ve katmanları inceltilebiliyor. Bununla ilgili de tıp bilimi, cerrahi bilimi olağanüstü aşamalar kaydetmiş durumda. Çok beğeneceksiniz. Futboldan güzel bir haber vereceğim. Futbolda iki tane kart var değil mi? Kırmızı kart ve sarı kartı. Futbolda bir de beyaz kart var ve uzunca bir süredir uygulanmayan beyaz kart 2014'ten bu yana tartışılıyor bu arada. Beyaz kartın mucidi de UEFA eski başkanlarından Michel Platini yolsuzluktan dolayı hakkında çok sayıda dosya bulunan Michel Platini'den bahsediyoruz. Fransız milli takımının beyni, kaptanı her şey olan Platini, efsanevi Platini bir beyaz kart olsun diyor. Beyaz kart hangi durumlarda? ...kullanılır diye düşünüyorsanız onunla ilgili ilk örnek dün ortaya çıktı. Sporting Lisbon'la Benfica arasındaki kadın futbol takımları arasında... ...bir maç sırasında hakem bir ara yedek kulübesine kadar gitti ve orada bir beyaz kart çıkardı. Beyaz kart şu anlama geliyor, eğer bir oyuncu ya da bir taraftar ya da bir yedek kulübesindeki bir teknik adam... Hatta ve hatta saha görevlisi, malzemeci, top toplayıcı aklınıza kim geliyorsa, eğer hakem bu kişinin davranışından dolayı çok hoşnut kaldıysa, hemen gidiyor karşısına tak diye beyaz kartı çıkarıyor diyor ki seni tebrik ederim, iyi ki buradasın, iyi ki hayatımızdasın. Dün işte ilk defa Benfica Sporting Lisbon kadın futbol maçında bir Böyle beyaz kart çıktı ve herkes çok şaşırdılar ilk defa. Hakem bunu tabii açıklamak zorunda kalmadı çünkü biliniyor kartın anlamı. Sadece bugüne kadar hakemlerin çok fazla başvurmadıkları bir kart olduğunu biliyoruz. Beyaz kart Portekiz futbolunun son dönemde farkındalık yaratmak adına hayata geçirdiği bir uygulama. Bu doğrultuda saha içinde futbolcular teknik heyet ya da müsabaka görevleri fair play anlayışına uygun bir harekette bulunmaları halinde mücadelenin hakemi Beyaz kartla kendilerini ödüllendiriyor. Buluşun sahibi de Michel Platini. Hayvan Hakları Derneği'nde hayvan dövüştürülür mü? Evet. Eğer burası Türkiye ise olur. Türkiye değilse başka bir ülke ise olmayabilir. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Hayvanları, Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşıyor. Jandarma ekipleri baskın yapıyorlar. 21 çeşitli yerlerinden yaralanmış horoz buluyorlar. Dernekteki 135 kişiye toplam 547 bin lira para cezası kesiyorlar. Onun için bir bölebilir misiniz? 547 bölü 135. Adam başı kaç para vermişler? Yani hayvanların her birinin ne diyelim? Yani gagasına değmez. İşte böyle şeyler var. Hazırsanız bir özel haber vereceğim. Patenti bendenize ait bir haber. 4. 4. E... Ee, 4 bin lira mı? 4000 bin lira. Evet, evet 4000 bin lira. Adam başı 4000 bin lira. Ee, bir horozdan pahalı. Peki. Şimdi küçük bir ara yapalım. O aradan sonra bir özel haber paylaşacağım. Ee, bu tabii herkes ilgilendiriyor. Bütün kamu çalışanlarını ilgilendirdiği için herkesi ilgilendiren bir haber. Patenti dediğim gibi bendenize ait. <gülüyor>
2: ...zaten süreç şey, Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası... ...doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de, devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir Survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet sizin için birkaç küçük e, dosya çalışması da yaptık. Onları da yeri gelmişken söyleyelim. Saat 8'den sonra başlayacak dosya çalışmaları. Bir tanesi bugün 24 Ocak kararlarının yıl dönümü. 24 Ocak biliyorsunuz ekonomik istikrar tedbirlerinin hayata geçirildiği dönemdir. 24 Ocak 1980 yılında hayata geçirildi ve Süleyman Demirel Başbakan'dı. 24 Ocak kararlarının sağlıklı işleyemeyeceği belli oldu. 24 Ocak kararlarının patenti Amerika Birleşik Devletleri'ne, Batı liberalizmine ait. Batı liberalizmi o güne kadar içine kapalı bir ekonomi olan Türkiye'nin artık kabuğunu kırıp dışarı çıkması gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden de Türkiye'ye dayatılan bir reçete vardı. Bu reçetenin kaynağının, eğer radyo'muzu dikkatle ve uzun zamandır takip edenler varsa kaynağının neresi olduğunu biliyorsunuz. Dünyada bir sistem var. Hiçbir şey tesadüfi yürümüyor. Her şey bir paylaşımla ilgili, her şey bir plan doğrultusunda yürüyor. Uluslararası alanda bir ülke herhangi bir konuda öne çıkıyorsa bu o ülkeye verilen rolle ilgilidir. Bu rol de birileri tarafından veriliyor, takdir ediliyor o rol. Amerika Birleşik Devletleri sizi örneğin bölgenin jandarması yapmışsa bu Amerika'nın takdirdir. Amerika Birleşik Devletleri sizi Suriye üzerinde baskı kurmaya aday bir ülke olarak tayin etmişse bu Amerika'nın takdiridir. Siz sadece orada görevlisiniz. Bu durumda 24 Ocak kararları Batı liberalist cephesinin ve soğuk savaş döneminde batının daha fazla yanına çekilmesi ve bir anlamda borç içinde yüzdürülerek muhtaç hale getirmesiyle ilgili bir sürecin başlangıcıdır. 24 Ocak Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumun aslında ilk kıvılcımıdır. Eğer o kıvılcım çakılmamış olsaydı bugün belki bu halde olmazdık. Daha iyi bir ülke olabilir miydik bilemeyiz. Daha kötü bir ülke olabilir mi Hayır, bundan daha kötü olamayız. Yani bundan daha kötü olamamamızın sebebi 24 Ocak kararlarıdır. 24 Ocak kararları sırasında 24 Ocak kararlarını Türkiye'ye deklere ettiler. Bildiğimiz gibi 24 Ocak kararları öncesinde Türkiye'de bütün e, kambiyo sistemleri kapalı bir ülkeye özgüydü. Örneğin cebinizde dolar bulunduramazsınız, kur alışveriş yapamazsınız. Pek çok şey vardı. Ekonomi libere değildi. İhracat ithalatta pek çok kısıtlamalar vardı. Bir dışa açık bir ekonomi değildik. Bizi birdenbire dışa açmaya karar verdi Batı. Çünkü Türkiye büyük bir pazardı ve bu pazarı sömürmek istiyordu. İşte sömürmek için 24 Ocak kararlarını bize dikte ettirdiler. Kim tarafından? IMF ve Dünya Bankası tarafından. IMF ve Dünya Bankası öncülüğünde Amerika Birleşik Devletleri'nin perde gerisinde yaptığı bu teklif Türkiye'de çok fazla kabul görmedi. Demirel bile, Süleyman Demirel bile gönülsüz biçimde bu işe ...onay vereceğini söyledi. Bunun üzerine Süleyman Demirel'e bir tane yardımcı buldular. Kim olabilir bu yardımcı? Tahmin edebilir misiniz? Turgut Özal. Süleyman Demirel'in müsteşarı Turgut Özal. Ve 24 Ocak kararlarını uygulamak üzere iş başına getirilmiştir. Bakın sürece bakın şimdi. 24 Ocak kararları için düğmeye basılıyor. Süleyman Demirel gönülsüz... Süleyman Demirel'e sen kenara çekil biz başka bir adam bulduk o adam yapacak sen sadece işe onay ver o kadar gerisine karışma dediler Turgut Özal'ı getirdi. Turgut Özal geldi arkasından 12 Eylül'de darbe oldu askeri darbe oldu ve Amerikalılar our boys dedikleri bizim çocuklar darbeyi yaptı dedikleri darbeyi yaptılar sonra 24 Ocak kararlarının sınırsız kesintisiz biçimde uygulanması ile ilgili bir dönem başlamış oldu adı da güya Türkiye'de terörün önlenilmesiyle ilgili ordunun e, müdahalesi gibi bir kılıfa büründürülerek sunuldu bize. 24 Ocak kararları, 12 Eylül darbesi ve 12 Eylül darbesinden sonra Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi'nin iktidara gelmesi de aynı zincirin bir parçasıdır. Bugün AK Parti'nin iktidarda olması da bu zincirin son halkasıdır. Buraya kadar getirdik. Bu dosyayı paylaşacağız sizinle 24 Ocak ve 24 Ocak kararları ile ilgili olarak. Kadir Has Üniversitesi İd İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erin Çıldanla konuşacağız. Saat 8.30'da 24 Ocağın üzerinden neler geçti diye soracağız. Bir dosyamız daha olacak. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Palu'dan kimdir diye merak ediyorsanız saat 8'den sonra sizi bekliyoruz. Rasmus Palu'dan sıradan bir adam değil sıradan bir siyasetçi değil, sıradan bir insan değil, bambaşka bir karakter. Rasmus Paludan'ın kimlik kartını çıkaracağız. Yani genetik şifrelerine varıncaya kadar çalışacağız, üzerinde duracağız. Küçük bir bilgin otuyla bir haber var. Onu da verelim ondan sonra müziğe gideceğiz ve saat başı haberi gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğiniz gibi bu biraz önceki herkese bütün kamu çalışanlarını ilgilendiren haberi de saat sekizden soruya bıraktım bu arada Vakit az kaldığı için bölünmesin diye ama küçük bir haber var onunla verip çıkalım Cumhurbaşkanı bildiğiniz gibi dün bir toplantı sırasında basına açıklama yaparken bakın dedi mesela Paris metrosuna tavanından su damlıyor sular sızıyor dedi bakın bizim metrolarımıza pırıl pırıl evet doğru hakikaten öyle Paris metrosundan su damladığını ya da su sızdığını gördük ama biliyor musunuz Paris metrosu dünyanın en eski metrosu en eski ondan daha eski bir metro yok. Yani 120 yıllık 125 yıllık metrodan bahsediyoruz. 125 yıl önce yapmış bu kadar teknik aygıtın olmadığı otomasyonun olmadığı bir dönemde kazma kürekle kazılmış bir metrodan bahsediyoruz. O metro böyle hafif bir yerden su sızdırdı diye onu alıp böyle malzeme yapıyorsun. Paris'in metrosu su sızdırıyor. 125 yıllık metrodan bahsediyoruz. ''Sizin metrolarınız burada daha 15-20 yıllık. Sizin metrolarınızı suların bastığını gördük, çok gördük. Su sızdırdığı günleri de göreceğiz. Onlar da yakındadır. O yüzden böylesi şeylere kanmayınız lütfen. Bunlar tamamen propagandif ve bir şeyi gizlemek için ya da bir şeyi daha yüceltmek için kullanılan bir yöntemdir. Paris metrosu, 125 yıllık Paris metrosu yıkılabilir de su altında da kalabilir.'' su da akıtabilir, çökebilir kullanılamaz hale gelebilir her şey olabilir. 125 yıllık yani insan yaşamıyor 125 yıl bir metronun su akıtması ya da su sızdırması ne kadar büyük bir olaydır takdirlerinize sunuyorum. Ayrıca Paris'te 214 kilometre hat var eğer e, Harun gösterebilirse oradan Paris metrosu bir örümcek ağı gibi böylesi bir metro ağı dünyada çok fazla yok. Bir Londra'da var bir Moskova'da var bir de Paris'te var. Olsun susuz duruyormuş. Size bugün Dimitri Şostakovic'den darçalar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça yedinci senfonisi. Birazdan saat başı haberler var.
0: Dünya Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan, Önce özetler. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, altılı masanın Cumhurbaşkanı adaylığı için isim verdi. HDP'nin kapatılması davasında Anayasa Mahkemesi kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması talebini görüşecek. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en kritik seviyesinde ayrıntılar birazdan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketini açıkladı. Buna göre vergi borcu cezaları kalkacak, taksitli ödeme imkanı getirilecek. Ayrıca 2 bin liraya aşmayan icralık durumdaki borçlar ve trafik ceza puanları silinecek. Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de düzenlemesini hazırladık, meclis sürecini takip ediyoruz dedi. Ancak tarih vermedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa düzenlemenin hemen meclise getirilmesi çağrısında bulundu. E seçimler için 14 Mayıs'ın işaret edilmesi üzerine gözler şu altılı masaya çevrildi. 6 liderin Cumhurbaşkanı adaylığı için hangi isim üzerinde karar kılacağı beklenirken Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Uysal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktığını ifade ederek Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum dedim. HDP'nin kapatılması davasında yarın kritik gün Anayasa Mahkemesi partinin kapatma davasının seçim sonrasında bırakılması başvurusunu yarın görüşecek. Yüksek Mahkeme, yargıtar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Ned Price olayı kınamadı ancak olayın saygısızca ve tiksindirici olduğunu söyledi. Bu eylemin Türkiye ile İsveç'in arasını açma kastıyla hareket eden bir provokatörün eylemi olduğunu savunan Price, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmeye hazır olduğunu dile getirdi. Kremlin Sözcüs Dimitri Peskov Avrupa ülkeleri tarafından katlanarak artan ve silah tedarikine tepki gösterdi. Peskov, Ukrayna'daki silahların teknolojik düzeyinin geliştirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak katılan tüm Avrupa ülkelerinin bunun sorumluluğunu taşıyacağını ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etme olasılığını da değerlendiren Peskov, şu anda müzakereler için gerekli şartların hiçbirinin sağlanmadığının altını çizdi. Kocaeli'de bulunan bir fabrikada Birleşik Metal İşsindikası tarafından alınan grev kararı Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre grev, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi. E değerli dinleyenler, Türkiye genelinde yaşanan kuraklık İstanbul'u da vurdu. Metropole su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine %29.96'ya düştü. Barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak 2021'de %31.8'e düşmüştü. Ve Türkiye'de kuraklık endişesi giderek yükseliyor. Son yılların en kurak kışını yaşayan Van'da halen istenilen düzeyde kar yağmadı. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Akkuş, son 4 yılın Ocak ayına ait uydu görüntülerini paylaştı. Göllerin çekilmeye başladığını, akarsuların yaz aylarında tamamen kuruduğunu söyledi. 2023'ün görüntüsü adeta bir felaket manzarası içeriyor diyene, kuş su olmadığı zaman toplu balık ölümleriyle karşılaşacağız. Şimdiden tedbir almamız lazım ifadelerini kullandı. E hava durumuna bakalım. Ülke genelinde beklenen kış şartları gecikirken sıcaklıklar Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün yurdun kuzey kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın'ın hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerinde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Son olarak sporun notlarına bakacağız. Sportato Süper Lig'de 20. hafta dün oynanan iki maçla sona erdi. Zirve takipçisi Fenerbahçe deplasmanda hangi kredi Ümraniyespor'u 2-1 bir mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasındaysa MK'ye Ankara gücü, deplasmanda Konya sporu 1-0 yendi. Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanlara anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin Sanatın Kısacası Hayatın Seyrini Kaçırmayanların Programı Ali Çağatay ile Seyir Hali içi Her Sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te
1: Evet biraz önce sözünü ettiğimiz patenti bendenize ait bir haber var Kamuda görev yapan personelin fazla mesai ücretleri belli oldu bazı mesai ücretleri gerçekten e, komik sayılabilecek miktarları ifade ediyor. Maalesef günün gerçekleri karşısında yetersiz kalmış. askı ücretlerden bahsediyoruz ancak bu ücretler hala günün gereklerine uygunmuş gibi her yıl yeniden tanzim ediliyor. Üstelik de belli bir zam oranında da artırılarak veriliyor. Buna göre 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak çalışanlara saat başına 2023 yılında 5 lira 40 kuruş fazla mesai ödenecek. Şimdi tabii 5 lira 40 kuruş yüksek gibi görünebilir. Hani çok fazla mesai yaparız. Dolayısıyla örneğin günde 8 saat fazla mesai yaparız derseniz olabilir. Ama bu sizin helak olmanıza yol açabilir. Bakanlıklar, özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele... ...ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına... 5 lira 70 kuruş ödeme yapılacak. Düz devlet memurlarına 5 lira 40 kuruş. Makam özel kalem müdürlerine ve makam onayına tabi olan kişilere 5 lira 70 kuruş. Onlar 30 kuruş daha fazla alacaklar diğer devlet memurlarından. Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere. Genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanları, vali, general, amiral rütbesinde olan kişilere ise 90 saati geçmemek üzere ayda 5 lira 70 kuruş fazla mesai ödenecek. Koskoca amirallere, generallere saatte 5 lira 70 kuruş bozdur bozdur harca. YÖK personeline bir miktar daha fazla veriliyor Yükseköğretim Kurumu personeline. Bu arada Anadolu Üniversitesi dışındaki Yükseköğretim Kurumu neden Anadolu Üniversitesi'ni dışarıda tutuyorlar onu da anlamak zor. Yükseköğretim Kurumlarındaki kişilere ayda 60 saati aşmamak üzere 9 lira 20 kuruş fazla mesai ödenecek saat başına. Boğaziçi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde çalışanlara da Toplam 110 kişiyi geçmemek üzere orada da kişi sayısıyla sınırlanmış aynı zamanda saatte sınırlı. 60 saati geçmemek üzere orada çalışan 110 kişiye toplam 505 lira 40 kuruş saat ücreti ödenecek fazla mesai. 110 kişi meselesi son derece yerinde çünkü binlerce kişinin deprem araştırma enstitüsünde nöbet tutması gerekmez. İşte o nöbet tutması gereken kişi sayısı 110 olduğu için 110 sınırlamışlar. sınırlamışlar. Eğitim Bakanlığı personeline... Ayda 100 saati geçmemek üzere 9 lira 20 kuruş fazla mesai ödenecek saat başına. Dernekler kanunu uyurunca futbol kulüplerinde, futbol federasyonunda görev yapanlara da... ...ayda 90 saati aşmamak üzere 5 lira 40 kuruş ödeme yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her kademedeki okullara, okullarda görev yapan... ...eğitim sınıfına mensup olan kişilere yani öğretmenlere, öğreticilere... Öğretim günlerinde 3 saati, tatillerde ise 8 saati geçmemek kaydıyla 22 lira fazla mesai ödenecek. Burada fena değil, ücret biraz daha yüksek olabilirdi öğretmenlere. Her ne suretle olursa olsun özel kanunlarına göre fazla çalışma ücreti alanlara bu hükümler uygulanmaz. Bu ne demek? Mesela kamuda 10 maaşlı, 15 maaşlı, 40 maaşlı çok sayıda danışman var değil mi? İşte onlara diyor ki size veremeyiz kusura bakmayın bu 5 lira 40 kuruş. ...hak verilen bir paradır. Siz hak etmiyorsunuz, o yüzden size veremiyoruz. Kamuda eğer sözleşmeli personel olarak ya da bir özel statüye tabi olarak... ...herhangi bir yerden işte temettü, huzur hakkı, fazla mesai... ...şu ya da bu maaş adı altında maaş alıyorsanız 40 yerden... ...şu anda kamuda 40 yerden maaş alan hala çalışanlar var. Onlara ödemeyecekler, onlara haksız bir muameleye tabi tutuyorlar. İşte devlette de adalet böyle işler... Adaleti sağlamak için onlara vermiyor. 5 lira 40 kuruştan mahrum ediyor. Belediyelerdeki fazla mesai de şöyle tanzim ediliyor. Nüfusu 10 bine kadar olan belediyelerde çalışan personele 715 lirayı geçmemek üzere aylık fazla mesai ödenebiliyor. En fazla ayda 715 liraya. Nüfusu 1 milyonun üzerinde olan belediyelerde ise bu miktar Aylık 1325 lira fazla mesai Tabi yaptığınız takdirde fazla mesai Yapıyorsanız alıyorsunuz yapmıyorsanız o yok Ankara İstanbul İzmir Büyükşehir Belediyelerinde en yüksek Fazla mesai uygulanıyor Bu belediyelerde 1760 lira Aylık fazla mesai Ödemesi yapılacak Yeni bütçe uygulama talimatı Çerçevesinde Şimdi 24 Ocak kararlarına Bir değinelim birazdan zaten Profesör Erinç Yıldanla konuşacağız 24 Ocak kararları 43. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti döneminde hayata geçirmiştir. Bu hükümete kerhen hükümeti deniyor. Kerhen hükümeti denmesinin sebebi neydi? Necmettin Erbakan bu koalisyona katılmamakla birlikte ülke hükümetsiz kalmasın diye katılmış ve oylama sırasında da evet oyu verirken ayağa kalkıp kerhen evet demiştir. İşte kerhen deyimi oradan kalıyor. Dolayısıyla kerhen hükümetin bulunduğu dönemde Batı Türkiye'ye bir liberal ekonomik politika dayattı. Süleyman Demirel, Süleyman Demirel nispeten Turgut Özal'a göre daha milli ve yerli bir siyasetçi olduğu için bu karara direndi. Biz Türkiye'yi bildiğimiz gibi yöneteceğiz, sizin aklınıza ihtiyacımız yok dedi. Bunun üzerine Süleyman Demirel'e bir müsteşar atandı. Bu müsteşar Amerikalarda eğitim görmüş, Turgut Özal'dı. Turgut Özal gelip işin başına oturdu ve dediler ki, Ulusal Sermaye İMF ve Dünya Bankası, siz merak etmeyin Süleyman Bey, siz kenarda durun, yani ilişmeyin bu duruma. Biz Turgut Bey ile bu işi yapacağız dediler. Ama Süleyman Demirel buna rağmen ayak diredi, Buna rağmen ayak dirediği için bunun üzerine ne yaptılar? Dediler ki çocuklar olmuyor sizinle çalışamayacağız. Size çalışmak için yeni bir yöntem buluyoruz. Ne yaptılar? Ekonomik tetikçinin anılarında itiraflarında John Perkins ne diyor? Eğer bir ülkeyi kaynaklarını sömürmek için kullanmak istiyorsanız bir ülkeye ...egemen olmak istiyorsanız, uluslararası sermayeden bahsediyor. Şöyle yaparsınız, üç aşamalı bir plan var. Birinci aşamada ülkeye bir heyet gönderirsiniz. Bu heyetin içinde ekonomistler, finansal analistler, mimarlar, mühendisler... ...altyapıcılar, üst yapıcılar, şehir planlamacıları ve herkes olur. Bu heyet gelir, ülkenin başbakını ya da yetkili olan kişiye... ...der ki sizin ülkenizi kalkındıracağız. Nasıl kalkındıracaksınız? Eğer ülkenizde şu şu şu yatırımları yaparsanız, ülkeniz bu kadarlık zaman dilimi içinde sizin öngördüğünüz kalkınmanın iki katına yakın bir kalkınma sağlayacak. Kalkınmadan kastımız büyüme tabii. Bu ikna edici bulunursa start veriliyor ve ülkede altyapı yatırımları başlıyor. Türkiye mesela son 20 yıldır gerekli gereksiz, yerli yersiz çok sayıda altyapı yatırımıyla aslında bu... ...kelepçeyi kendi kendine takmıştır. İşte ekonomik tetikçilerin Türkiye'ye ön gördükleri muamele budur. Bu birinci aşama. Diyelim ki birinci aşamada siz ikna olmadınız. Heyet geldi size anlattı. Dedi ki bakın bu kadar yol yapacağız, bu kadar köprü, bu kadar baraj... ...bu kadar tünel, bu kadar otoyol ve ülke kalkınma hızınız şuraya çıkacak. Siz ikna olmadınız diyelim değil mi? Olmadınız, olmayabiliyorsunuz. İşte Süleyman Demirel ikna olmadı. O zaman ne yapıyorsunuz? İkinci aşama John Perkins yazıyor kitaplarında. İkinci aşamada ekonomik tetikçiler devreye girer. Bildik anlamda suikastçılar sniperlar dürbünün tüfeklerle ülkede belirlenen kişilere suikast düzenlerler. Turgut Özal'a düzenlenen suikast da bunlardan biridir. Kartal Demirag tarafından serçe parmağından vurulmuştur bildiğiniz gibi. O suikast Turgut Özal'a gözdağ idi. Turgut Özal bile ...yanlış bir yöne doğru gidildiğini gördü, artık buna isyan etmesi gerektiğini düşündü... ...ve IMF ve Dünya Bankası'nın politikalarına karşı durmaya karar verdiği gün vurdular, uyardılar... ...ondan sonra tekrar düzeldi, tekrar ikna oldu. Bir mermiyle, serçe parmağına isabet eden bir mermiyle ikna edildi. Diyelim ki bu da olmadı, o zaman diyorlar ki, üç aşamaydı, birinci aşamayı tekrarlayalım... ...birinci aşamada sizi ikna etmek üzere bir heyet geliyor... Aklı başında bir plan sunuyor bu plana uyarsanız o plan doğrultusunda size Amerikan bankalarından kredi veriliyor. Bu Amerikan bankalarından verilen kredi Amerikan bankalarını dahi terk etmeden sizin hesabınıza yazılıyor. Sizi boğazınıza kadar borçlandırıyorlar ve ülke gereksiz altyapı yatırımlarına boğuluyor. Diyelim ki ikna olmadınız bu defa tetikçiler devreye giriyor. Sizi ikna etmek üzere devreden çıkarıyor. Yani söz konusu kişileri ya uyarıyor ya öldürüyor. Bu da olmadı o zaman şunu yapıyorlar. Eğer ülkenin ordusu güçlü bir orduysa, kuvvetli bir orduysa orduyu siyasi iktidara karşı darbe yapmaya yönlendiriyorlar. Ordu darbe yapıyor Türkiye'de olduğu gibi. Eğer ordusu kuvvetli değilse Irak'ta ve Libya'da olduğu gibi bu defa Amerika doğrudan zati geliyor. Amerikan çizmeleriyle ülkenizi işgal ediyor ve planı uygulamaya koyuyor. Ülkeler böyle yönetiliyor. Ülkelerin bir yönetme şeyi var, haritası ya da bir planı var. Bu plan tesadüfi değil. Bu planı bilen, uygulayan bir merci var. Olimpos Dağı'nın tanrıları onlar yönetiyor. İşte Türkiye 24 Ocak bu hava içinde girdi maalesef. Ekonomik istikrarsızlık katsafadaydı. Kara borsalıcı almış yürümüştü. Fiyatlar tırmanıyordu. Fiyatları kontrol etmek mümkün değildi. Ücretler de bu arada çok yetersiz. Halkın ödeme gücü sınırsız biçimde düşmüştü bugün olduğu gibi. Bunun üzerine serbest döviz kuruna geçilmesi tavsiye edildi. Türkiye kabul etmedi. Ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi olunca Türkiye ekonomisi tamamen libere edildi. Bütün kambiyo rejimi, her şey ithalat ihracat rejimi tamamen değiştirildi. Ve şöylesi kararlar alındı 24 Ocak'ta. %32 oranında Türk Lirası devalüe edildi. Türk parası 1 bir oranında değersizleştirildi. Bir paranın devalüe edilmesi o ülke halkının fakirleşmesidir. Ne kadar devalüe edildiyse o kadar fakirleşiyorsunuz. Türk halkı bir günde 24 Ocak kararlarıyla bir günde %30 fakirleşti. Devletin ekonomideki payını küçülttüler 24 Ocak kararlarıyla. Kitlerdeki uygulamaya paralel olarak tarımsal ürünleri destekleme kararları ortadan kaldırıldı. Ne demek bu? O güne kadar buğday, arpa, yulaf, çavdar, patates, soğan eken çiftçiye... Destekleme alımı veriyordunuz, bunları kaldırın dedi. Gerek yok, ekerlerse ekerler, ekmezlerse kendileri bilir. Dolayısıyla kendilerine yol vererek, kendilerine yol açmak için bu kararı da aldılar ve tarımdaki sübvansiyonu kaldırdılar. Üç, gübre, enerji ve ulaştırma dışındaki bütün sübvansiyonları kaldırdılar. Gübredekini kaldırmıyorlar çünkü bir şekilde üretim yapılması lazım. O üretime aynı zamanda onların da ihtiyacı var. Dört, dış ticaret serbestleştirildi Türkiye'de. Yabancı sermaye yatırımları teşvik edildi. Kar transferine kolaylık sağlandı. Kar transferi nedir? Mesela Siemens Türkiye'de bir fabrika kuruyor. Fabrika kurarken Siemens diyor ki ben karımın yüzde 85'ini ana ülkeye götürürüm. Bunu kabul ediyor musunuz? Ediyoruz tamam o zaman yap yatırım yaparım diyor. İşte kar transferi dediği bu. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte Türkiye yabancı, şirketlerin kar transferine sınırsız yetki tanınmıştır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine destek verilmesi karşılandı, daha doğrusu kabul edildi. İthalat kademeli olarak libere edildi. İhracat da iadesi, düşük faizli kredi, imalatçılar ve ithal girdide gümrük muafiyeti gibi sektörlere göre farklılaşan bir düzleme getirildi. Böylece Türkiye kılçıksız bir Bala dönüştürüldü, lop diye yutulabilecek hale geldi. Nitekim 12 Eylül darbesi zaten bunun için yapılmıştı. 24 Ocak kararlarıyla 12 Eylül darbesi arasında bağıntı kuramayanlar var. Eğer kuramadı, kuramayanlar varsa geriye doğru dönüp baktıklarında 24 Ocak kararlarının aslında 12 Eylül ile ne kadar bağıntılı olduğunu göreceklerdir. 12 Eylül olmasaydı 24 Ocak olmazdı. 24 Ocak kararları olmasaydı 12 Eylül olmazdı. İkisi birbirinden ...ayrı düşünülemez. Peki Türkiye devalüasyonla bir tek... ...24 Ocak'ta mı tanıştı? Hayır. Ondan önce de var. Mesela... ...Adnan Menderes'in 5. hükümeti... ...döneminde... ...büyük bir devalüasyon oldu. 1958-4 Ağustos kararları... ...diye biliniyor. 1958-4 Ağustos kararlarıyla... ...Türkiye ekonomi tarihindeki... ...ikinci büyük devaluasyonu yaşadı. Türk lirası... ...Amerikan doları karşısında... ...buraya dikkat lütfen... 2 lira 80 kuruştan 9 liraya çıktı. Nasıl? 3 kat neredeyse. 3,5 kat Türk lirası devalüe edildi. Yani Türk halkı 3,5 kez fakirleştirilmiş oldu. Ne zaman? Demokrat Parti iktidarı zamanında Adnan Menderes'in 5. hükümeti döneminde oluyor. Ama bu kararlar muhacıyasında herhangi bir yerde devalüasyon kelimesi kullanılmadı. Tıpkı Abdülhamit'in döneminde bazı kelimelerin kullanılmasının yasak olması gibi mesela Abdülhamit döneminde biliyorsunuz burun diyemezsiniz, murat diyemezsiniz, yıldız diyemezsiniz. Bütün bunlar Abdülhamit'i çağrıştırdığı için burada da devalüasyon diyemiyorsunuz çünkü devalüasyon kötü bir çağrışım yapıyor. Kararlar 4 Ağustos'ta Adnan Menderes hükümeti tarafından uygulamaya geçiriliyor. Türk parası 3,5 kat değersiz hale getiriliyor ama kararlar deklare edilirken devalüasyon kelimesi kullanılmıyor. Bu bir sansür yöntemi. 1956 yılında bu karara gelinceye kadar hükümet borçlarını ödeyemeyeceğini duyurdu. Yani moratoryum ilan edeceğini duyurdu Adnan Menderes hükümeti. Ve borçların yeniden yapılandırması için borç ertelemesi yapıldı. Dünya Bankası, (IMF) Türkiye'nin kapısını çaldılar ve daha önce Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çıkarılmış Milli Koruma Kanunu'na geçilmesini, Milli Koruma Kanunu kemer sıkma politikasıdır ona mecbur ettiler. Menderes hükümeti milli koruma politikasına dönmek zorunda kaldı. Çünkü başka yapacak bir şey yoktu. Bir başka devalüasyon 1970'li yıllarda ortaya çıktı. Süleyman Demirel hükümeti döneminde 32. hükümet döneminde 10 Ağustos kararları diye geçiyor. 1970'in sonunda devalüasyon sıkça yapılmaya başlandı ama devalüasyon kelimesi kullanılıyor. Adam Menderes dönemindeki gibi bir sansür yok. Yılda birkaç kez bu defa adı ayarlama oluyor. Yani devaluasyon değil, ayarlama yapılıyor. Bugün de mesela zamlarla ilgili ne yapılıyor? Zam demiyoruz değil mi Onucu? Ne diyoruz? Güncelleme diyoruz. Bugün bilet fiyatlarına, İETT bilet fiyatlarına güncelleme yapıldı. Bugün, tere, tere yarabbim, aklım neyse evet yani çok şeyin değişmediğini anlatmak istiyorum. Geçmişte, Kullanamayan kelimelerin yerine nelerin kullanıldığını, devalüasyon diyemiyorsunuz, ayarlama diyorsunuz. İlk başta onu da diyemiyordunuz, hiçbir şey. Sadece bir karar alıyordunuz, bu kararı insanların yorumuna bırakıyordunuz. Sonradan adına ayarlama dediniz. Süleyman Demirel buna devalüasyon değil, ayarlama dedi. O da kendine göre bir tarz. 1980'de de işte biraz önce sözünü ettiğimiz 24 Ocak kararlarıyla birlikte o tarihte dolar 90 liraydı. 1981 yılında dolar 133 lira oldu bakın fakirleşmeye. 1982 yılında darbe olmuş yani yeni bir e, siyasal e, dönem başlıyor. Ve 1982'de 1 dolar 191 lira oldu. O günden sonra da bankerler krizi ortaya çıktı. Banker, kastelliler, banker, bakolar, banker şunlar bunlar battılar ve halkın para, paraları maalesef çöp oldu. Sonra bir de şahane bir... ...dönem var, 94 krizi. 94 krizin mimarı kim? Tansu Çiller. Tansu Çiller'i en son nerede gördük? Cumhurbaşkanı ile birlikte kurdere keserken gördük. Yanı başında hemen sağ tarafında tutuyordu. 1994 krizi tüm zamanlar itibariyle Türkiye'nin gördüğü en büyük krizlerden biridir. Türk lirası %38, 40 demek lazım. %40 devalua edildi. Yani Türk halkı 1994 yılında Tansu Çiller'in hükümeti döneminde %38 fakirleşti. 2001 yılında Türkiye dedik artık böyle olmayacak sabit kuru bırakalım dalgalı kura geçelim şimdi dalgalı kura geçtik 2023 yılının içindeyiz dalgalı kur rejimi var peki dalgalı kur rejiminde acaba kurun mesela 3 ay boyunca 18 lira bandında olmasına imkan var mı yok peki kur 18 bandında nasıl kalıyor bunu bilen var mı bunu da bilen yok tabi var biliyoruz elbette nasıl olduğunu Merkez Bankası arka kapıdan satabildiği kadar döviz satıyor. Satabildiği kadar döviz satıyor ve kuru dengelemeye çalışıyor. Telefonu bağlayabiliriz. Merkez Bankası arka kapıdan bu kuru daha doğrusu doları satarken doları nereden buluyor derseniz çok kolay. Doları şuradan buluyor. Mesela geçen yıl itibariyle yürürlüğe giren bir karar var. Bu karar uyarınca ihracatçı. Yurt dışından edindiği dövizin %40'ını getirip Merkez Bankası'na doğrudan satmak zorunda. Doğrudan. Mecburiyetten dolayı %40'ını satıyorsunuz. Eğer bu krediyi yani ihracat kredisini devlet kaynaklarından örneğin Exim Bank kanalıyla almışsanız... ...getirdiğiniz dövizin %40'ını Merkez Bankası'na sattıktan sonra geri kalan %30'unu da piyasaya satmak zorundasınız. Elinizde ne, ne kalıyor geriye? %30 kalıyor de işte ona bozdur bozdur harcayayım Şimdi bu hesabı yaptım ben. Bu hesaptan şöyle bir şey çıkıyor. Türkiye'nin ihracatı 254 milyar dolar geçen yıl. Yani kesinleşmemiş rakam. 254 milyarın %40'ı ne yapar? 100 milyar dolar. Merkez Bankası'nın kasasına sadece ihracatçılardan dolayı 100 milyar dolar girmiştir. Kur korumalı mevduat, yuvam hesabı, altın hesabı ve benzeri hesaplar dolayısıyla... ...Merkez Bankası'nın kasasına giren... Doların haddi hesabı yok iken hala sizin net döviz rezerviniz eksi 46 milyar dolardaysa demek ki işin içinde başka bir şey var. Ve memlekette de öyle serbest kur rejimi falan yok. Yani dalgalı kur rejiminin uygulandığını söyleyemeyiz. Bu tamamen dalgalı kur rejiminin adını başka bir şey. İşte geçmişte devalüasyona ayarlama diyorduk. Zamma şimdi güncelleme diyoruz. Dalgalı kurun adına da başka bir şey Dememiz lazım. Bu sabit kur şu anda uygulanan. Peki geldik telefon bağlantısı saatimize. 24 Ocak kararlarının üzerinden bir geçeceğiz. O tarihten bu tarihe ne değişti diye. Önce bir retrospektif yapacağız. Acaba 24 Ocak kararları olmamış olsaydı Türkiye ne durumda olurdu diye başlayacağız. Sonra 24 Ocak kararları sebebiyle içinde bulunduğumuz durumu nasıl görüyorsunuz diye soracağız. Yetkin bir iktisatçı var telefon attığımızda. Kadir Has Üniversitesi. İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erinç Yeldan. Erinç hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Sayın Ali Çağatay. Dün dinleyenlerimize güzel bir sabah dinliyorum. Merhabalar.
1: Sağ olun. Bir mukabele biz de size sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi hocam yaklaşık 23 dakika vaktimiz var. Tamamını kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz ama yani süreyi ben işaret ediyorum ki siz kendinizi ona göre planlayın. Arada küçük sorular da soracağım bu arada. Bize bir 24 Ocak tarifi yapmanızı istiyoruz. 24 Ocak dediğimiz aslında nedir? 24 Ocak'la birlikte Türk toplum hayatında, devlet hayatında, iktisadi hayatında neler değişmiştir? 24 Ocak kararları olmamış olsaydı acaba Türkiye... Tabii olmayana ergi yöntemiyle bir şey bulmak mümkün değil ama yine de bir şey yapabilirsiniz, bir tarif yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Sizi dinliyoruz. Buyurun.
2: Evet, gerçekten... 1980, 24 Ocak daha sonra 12 Eylül Türkiye için çok önemli tarihler, çok önemli kırılma noktaları. Fakat önce şöyle bir daha bir genelleme yapmama müsaade edin. Tabii. 1980 sadece Türkiye içinde, küresel kapitalizm içinde Tabii. gelişmiş, gelişmekte olan, çok az gelişmiş, bütün küresel dünya içinde çok çok önemli bir tarih. Öyle ki ee, Yale Üniversitesi'nde İngiliz e, coğrafya e, iktisatçısı David Harvay evet. e, geçmişe dedi ki şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki 1980'lerden bu yana küresel kapitalizm bir değişik çalışıyor diyor. Evet. E, Türkiye'de e, küresel kapitalizmin e, işte çevre ekonomisi diyoruzu e, geç sanayileşen bir e, gelişmekte olan ülke olarak kendine özgü koşullarda 1980'i yaşadı. Evet. dünya ekonomisi 1980'e bir bir dizi petrol fiyatlarında kriz, finansallaşma dediğimiz yani finansal sistemin artık tıkanması, sabit kur rejimlerinin Amerika'da 1971'de altın standardından çıkmış idi evet. Amerikan doları. E, sabit kuru rejimlerine dayalı Woods dediğimiz e, sistemin e, çöküşü artık sürdülemez hale gelmesi evet. e, teknolojik anlamda e, Asya'da e, önce e, Japonya, Kore giderek Çin, Hindistan işte Asya'nın ejderhaları, e, kaplanları, aslanları, evet. Anadolu'nun kilkileri e, <gülüyor> dünya bir, evet. bir e, yoğun bir e, teknolojik rekabete. Dönüşmüş. Evet. E, dünyanın fabrikaları deyim yerindeyse artık e, Detroit'in, Chicago'nun e, Fordist e, rejimin e, kalelerinden, evet. Kuzey e, Avrupa'dan e, giderek dünyanın evet. e, çalışma e, kampları dediğimiz ucuz emek cennetlerine evet. birazcık da daha sonra anladığımız üzere e, e, kirliliğin, e, çevre ekonomisinin standartlarının olmadığı, evet dünyanın kirletici, kirletim merkezlerine doğru kaymış idi. Evet. Dünyada böyle bir dönüşüm olurken, Türkiye, Brezilya, Arjantin, kader komşularımız, Yunanistan uzak komşularımız, Portekiz gibi evet. ve giderek Endonezya, Malezya gibi Asya ülkeleri, giderek artık... Bu yeni e, uluslararası iş bölümün içerisinde e, meta zincirleri e, dediğimiz e, çok uluslu şirketlerin e, kararlarıyla e, idare edilen evet. üretimlere de yapılacak, hangi ülkeye ihracat yapılacak, hangi ülkeden ithalat yaparıp e, aramalları, e, sermaye malları bir araya getirilecek. E, bu e, çalışma merkezleri e, giderek e, çok e, bu dünyaya doğru iken e, e, Türkiye benzeri ülkelerde de e, böyle bir e, uluslararası iş bölümüne kizaya getirilmesi e, gerekiyor idi.
1: Evet yani bu iş bölümü içinde Türkiye'ye bir rol biçildi değil mi o tarihi ve itibariyle? Türkiye evet. ve benzeri ülkeleri. Evet, evet Türkiye ve benzeri ülkeler. tamam çok yani, güzel.
2: Ve deyim, hat, deyim hatırlayacak olursak gelişmekte olan ülkeler, kalkınma ekonomisi, Sanayi işçisi gibi kavramlar evet. 1980'den başlayarak hele Türkiye'de yasaklanarak bir anlamda diyelim 1980'den başlayarak yerini işte sabah programlarında gazeteci meslektaşlarımız böyle New Emerging Markets, Emerging Markets gibi evet. bir kavram yarattılar, evet. Kalkınmakta olan ülkeler yükselen piyasa ekonomisi oldular. Evet. Türkiye bağlamında da yükselen piyasa ekonomisi olmanın koşulları 24 Ocak'ta atıldı. Evet. 24 Ocak kararlarına bakarsanız derslerimizde böyle işte Paul Krugman slide'larımıza koyuyoruz. Bir slide mutlaka Dört beş tane karardan oluşur. Evet. Yani şimdi oku okuyabilirim. okuyarak dinleyicilerimizi yormayım diyorsunuz. Sabahleyin yormak istemiyorum. Evet, tamam. yani meşhur 24 Ocak kararları şimdi ne bileyim orta vadeli program yayınlıyor örneğin. Evet. İşte sayfalar dolusu tablolar, grafikler, analizler.
1: PowerPoint'ler evet.
2: PowerPoint'ler, slaytlar, işte başkanın konuşmaları, bakanın konuşmaları diye. 24 Ocak'tan 4-5 madde vardır. Bir, bir, bir Türkiye'nin ithalat rejimi e, kotalar altında ...korunmaktaydı. Evet. Bu artık e, kota kaldırıldı. Ön, önce, e, hatta şu, gitmesiniz Önce kotalar kaldırılmıyor. E, neler ithal edilebilir e, e, kotası var. Evet. Buna daha kota deniliyor. İşte şu işte atıyorum, kumaş şu kadar, şu kadar demir çelik, şu kadar petrol... şu kadar alüminyum gibi. E, Pozitif liste var. Burada negatif liste. Yani şunlar ithal edilemez veya şu koşullarda ithal edilebilir dönüşüyor. Evet. Şimdi bu büyük bir rahatlama anlamına geliyor. Kotalar yani Türkiye'nin tamamen daha tarife bazlığı ve giderek de tarifleri korumacın azaltıldığı koruma rejimine 1985'ten sonra geçiyor. Evet. Bu Özal yönetimine muazzam bir rant yetkisi
1: veriyor. Evet. Kim
2: ne kadar, neyi
1: nasıl, ithal edebilirse. İthal
2: evet. edebilecek. Eskiden devlet planlama teşkilatı da yıkılan bu eleştiri ve bu saldırı işte Ankara'nın bürokrasisi Ankara'dan ekonomiyi idare ediyor. BPT'ye yapılan bu saldırı aslında Turgut Özal'ın hatırlayacaksınız o dönem işte benim memurum işini bilir. Tabii. Papatyalar
1: <gülüyor> köşeyi dönme ekonomisi evet.
2: evet evet evet bunun enstrümanları olarak tam yetki tek bir kişinin elinde dertte kuşkusuz devam ediyor merkez bankası işte rejimi daha serbestleştirilmemiş 24 Ocak'ta döviz tahsisinde merkez bankasının daha bir yetki rolü var ama bütün bu yetkiler bütün bu enstrümanlar doğrudan doğruya Türkiye'yi bu uluslararası iş bölümü içerisinde e, şu teknolojili, ucuz emek, ne yani dayalı bir, e, yeni bir e, uluslararası iş bölümü görevlendirilmesi üzerine düzenlenmesine yarıyor. Evet
1: çok güzel anlattınız.
2: Evet. E, 21 Ocak öncesi e, sürdürülebilir miydi? E, kuşkusuz... E, Uygulanan stratejiler, kurumlar, hedefler artık yıpranmış konumdaydı. Türkiye'nin bizim yaş kuşağımızda olanlar veya geriye dönüp o döneme ait belgeselleri, haberleri izleyen genç dinleyicilerimiz Türkiye'nin 1976-77'den sonra içine sürüklendiği hem siyasi, hem iktisadi krizin boyutlarını, neredeyse iç savaşa dönüşmüş bir terör ortamını çok iyi bilecekler, hatırlayacaklar. Tabii, maalesef. Türkiye, 1961 Anayasası'ndan sonra, işte 63'te bir planlı kalkınma stratejisi dönemlerine gidiyor. Ve adına teknik olarak İtalya İkameci Sanayileşme evet. diyor. Nedir İtalya İkameci? İşte yurt dışında rekabet sağlayana kadar bebek endüstrileri, kendi makine sanayimizi, kendi demirçeliğimizi, kendi e, petrol kimya tesislerimizi, kendi enerjimizi e, yurt içinde daha maliyetli fakat e, daha güvenli e, e, yani yurt dışındaki dalgalanmalardan etkilenmeyecek evet. yurt içinde entegre birbirine eklemlenmiş bir sanayi sanayileşme stratejisi kurulacak bu planlar hedefler ol çerçevesinde olacak ve devlet de çok aktif düzenleyicisi örgütleyicisi yatırımcısı oluyor. olacak evet. kit, kit sistemi bu amaçla kuruldu evet. bir genel genelleme yapılıyor bu tarihçe üzerine 1960'lı yıllar bu İtalika meclis sanayileşme dediğimiz stratejinin daha kolay ilk aşamalarıydı evet. itavesine ettiğiniz sanayiler daha çok yurt içi diye bağlı çok aşırı teknoloji kullanmayan işte şeker fabrikaları, gıda tesisleri,
1: dokuma fabrikaları evet.
2: sümer bank evet. tüketim mallarına diyelim evet. pazarı geniş maliyetleri görece daha düşük teknolojisi daha yalın diyelim 1970'lerden sonra artık iteratamecilin ikinci aşamasına geçmeye başladık makina motor yüksek teknolojili sanayileri aşamasına geldi Türkiye. Evet. Bu aşama bize bağlı. Döviz yoğun. Türkiye'de üretmek olası değil de. Fakat Devizi kazanacak faaliyetimiz de yok. Evet. İhracat neredeyse çok güdük. iç pazara dayalı bir genişleme izliyorsunuz. Evet. Türkiye 1970'lerde bocaladı. Şu bakımdan bocaladı. Uluslararası emsallerine baktığımız vakit biraz saydığımız küme içerisinde örneğin bir Kore, bir Asya modeli. işte, evet.
1: işte Tayvan, Alevya, Singapur. Ziyan
2: evet. Filipinler. Şimdi giderek Vietnam'a kaptıydı. İhracata yönelerek e, İtalya İkameciliği derinleştirmek e, stratejisi yani stratejik ticaret politikasına yönelmedi. Evet. Bunun ardında çok tarihsel koşullar vardı. E, e, i̇şte dünya bir Latin Amerika ülkeleri de bunu beceremedi. Brezilya'da da olmadı. Arjantin'de de olmadı. Meksika'da e, petrol sayesinde bir parça bu işe ertelendi. Fakat... <gülüyor> Şili'nin e, Pinoşet Harbesi'ne e, kadar e, Latin Amerika'da da, e, bu dönüşümü e, gerçekleştirebilmiş bir e, toplumsal yapı
1: e, yok idi. Şili'de dediğim gibi bu doğrudan doğruya faşist. Darbeyle, darbeyle evet ikame edildi. Dolayısıyla e, sözü Türkiye'ye
2: getirirsek Türkiye'de de bu dönüşüm e, kendi içinden kendi demokratik e, kazanımlarıyla e, değil Doğrudan doğruya faşist 12 Eylül darbesiyle olası. Evet. Arjantin'de böyle, Brezilya'da böyle. Evet. Türkiye kendi dinamiklerini kullanarak bir iç barış içerisinde 24 Ocak kararlarının faşist 12 Eylül darbesiyle uygulamasına gerek olmadan bir kendi toplumsal dönüşümünü gerçekleştirip İtali kanunciliğin bir stratejik ticaret politikası. Evet. Yani e, ihracat e, e, rekabetini gerçekleştirebilmiş. Peyden pey e, yurt dışındaki rekabete açılmış. Türkiye içinde de e, toplumsal e, barışı yani e, işçi sınıfı e, örgütlenmiş, sendikalaşmış, sanayileşmiş e, sanayilerde sendikalı ile işveren kesimin arasında daha uzlaşıcı bir e, görünüm alabilir miydi? Bu biraz evvel e, konuşmamızın başında dediğiniz gibi e, yani e, olmayana indirgeme yöntemi. Evet. E, elimizde ne yazık ki e, e, bunu tahayyül etmenin dışında
1: başka bir yöntem yok. Evet. ipuçları dışında
2: e, soruya yani kesin yok. Cevap
1: ama, de, ama yapalım biz değil. peki.
2: E, bu o günün koşulları altında Türkiye'yi hatırlarsak Türkiye'de sendikalaşma oranının %60'ın üzerinde olduğu evet. toplu sözleşmeli görevli sendikalaşma hakkının alabildiğince genişletildiği, kullanıldığı, dünyada da bir sol rüzgarın esmekte olduğu işte 1968, Paris. Paris'te. Evet yaşanmış. Onun arkasında Vietnam, Nicaragua devrimleri gerçekleşmiş. Amerika'da peş peşe işte Watergate skandalları ortaya çıkmış. Vietnam yenilgisi. Evet,
1: Woodstock var bu arada tabii. Evet.
2: Elbette. Elbette. E İran'da büyük bir dönüşü olmuş, İran Gate skandalı diye İran'ın iç işlerine müdahalede nasıl uluslararası tekellerle Pentagon iş birliği yapmış, el altından silah satılmış. Yani dünyanın bir yerde yozlaşma ve bu yükselen rant kursu gelişmiş gelişmekte olan ülkeleri hepsinin sardığı bir dünya. Burada da Türkiye'de çok sert sınırsal sınıfsal rekabet, daha da sınıfsal çatışma ortada. 1 Mayıs mitinglerinde yüz binlerce insan alanlara toplanıyor ve insanlar kapitalizm sonrası toplumun hayallerini, tahayyüllerini zorlamaya başlıyorlar. Evet. Dediğim gibi sendikalar Türkiye'de göreceli olarak çok güçlü. Ve e, o zamanın e, adı da devlet istatistik enstitüsü e, elde ettiğimiz veriler Türkiye'de real ücretlerin 1976'da e, zirve yaptığı ve toplam milli gelir içerisinde de ücretli emeğin payının e, zirve yaptığı bir dönem olarak görülüyor. Evet. E, bu bakımdan bu dönüşümü e, e, sağlarken e, Türkiye'de karların sıkışması e, ve biz e, ile beraber e, sermaye gelirlerinin mutlak anlamda gelile, gelilediği bir döneme e, sermaye kesiminin e, uluslararası e, sermayenin de desteğini alarak, çok uluslu şirketlerin de desteğini alarak bu dönüşümü bir yerde faşist bir darbe özlemiyle gerçekleştirilmiş olması o zamanın tarihsel koşulları içinde anlaşılabiliyor. 12 Eylül'de malum anayasa değiştirildi. İş yasasının çok önemli maddeleri değiştirildi. Sendikaların grev ve toplu sözleşme adları elinden alındı işte hani hakem kurulu vesaire gibi bir yine bir dizi yöntemle e, bu sözleşmeler anlamsızlaştırıldı bir yerde bürokratik dilekçeler dönmüştü e, işte en devrimci, en e, sert direniş yapacak olanlar disk kapatıldı. E, Fabrikadaki iş yeri temsilcilerine değil tutuklandı evet. e, ve böyle bir yoğun baskı döneminden sonra bugünlere e, Türkiye'de şu anda e, sendikalaşma oranının evet. reşvi rakamlara göre yüzde on fakat yüzde beş, yüzde altıya kadar gerilediği sendikasızlaşma, örgütsüzleşme ve iş gücü parçalanma parçalanma, işte marjinalleştirme, taşeronlaştırma, alt veren diye çeviriyoruz. Böyle bir ucuz emek cenneti olmaya Türkiye 1980'den başlayarak adım adım itilmiş oldu. Evet. Buradan belki 1980 sonrası dönüşümlere
1: tabii evet oradan bu tarafa doğru gelelim.
2: Gene o dönemin magazin iktisat yani magazini dünyası içerisinde yoğun bir e, e, faiz, e, yani Türkiye faiz gerçeğiyle e, birdenbire tanıştı. Evet. Faizler serbest bırakıldı ve 1980'lerde e, birçok e, emekli veya e, emeğiyle geçinen şahıs işte babadan, dededen, büyük babadan kalma bir arazi, bir ikinci ev, bir mal büyük ne varsa... Doğruya nakit paraya çevirip faizden evet. erken emekli olabilmek için bankacılık kesimine veya tefecilere işte, banker kastelli evet. 10 dakikada bir reklamını izlerdi <gülüyor> televizyonu. <gülüyor> Doğru. TRT'de TRT Doğru. var o zaman sadece bir tane. Doğru. Ve reel faiz ile Türkiye birdenbire karşı karşıya geldi reel faiz yükü diye bir maliyet unsuru ortaya çıktı sanayide için evet. e, ve bu e, reel faizler uluslararası e, camiada da tabii e, istihayla karşılanıyor fakat Türkiye'nin sermaye hareketleri serbest değil merkez bankası hala döviz e, kontrolü evet. konuşkunuzun başında vurguladığınız gibi e, e, o günün koşullarında merkez bankası e, doğrudan müdahale ediyor tabi sermaye hareketi yok. 1989 yılında Özal, öyle zannediyorum ki büyük bir de bir paniğe kapılıyor. Malum çünkü artık 80'li yıllarda Türkiye ihracata yöneliyor fakat sanayileşemiyor. Evet. Kendi sanayisini kuramıyor, kendi teknolojisini yaratamıyor. Bu bahsettiğimiz nedenlerden dolayı. Aynen. Bu papatyalar, memurum, köşe dönme gerçekten real bir, anlama ve reel bir sektörel yatırımdan ziyade evet. günün rant koşullarını değerlendirmek ve aynı bugün olduğu gibi o zaman da iktidara yakın şirketlerin zenginleşmesi evet. Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki en büyük engel. Referandum'u evet. da... Yasaklanmış saklanmış olan demireller, ecevitler işte Erbakanlar tekrardan siyaset sahnesine geliniyorlar. Evet. Özel kapılıyor. Peş peşe işçi eylemleri oluyor Belki Türkiye'deki en anlamlı ve en son artık direnişlerden bir tanesi bu bahar eylemleri. Evet. İşçiler tekrardan sendikalarını tekrardan sosyal hakkını talep ediyorlar. Tabii.
1: Maden işçilerinin o olağanüstü eylemi evet.
2: Evet, Zonguldak'tan, devrekten başlayıp Ankara'ya evet. yürüyüşler. Bir tekrardan toplumsal uyanış. Ve Özal bununla karşısında hem uluslararası ekonominin bu iştahla Türkiye'yi seyretmesi, bir, işte o zamanın 50 milyon, 60 milyon kişilik bir pazarı, yüksek faiz veren bir yeni finansallaşmaya aç bir bankacılık sistemi, e, sorgusuz, sualsiz, denetimsiz, e, hiçbir e, bir bankacılık denetimi kurulu gibi bir e, rekabet kurulu gibi bir e, üst organlar olmadan e, Avrupa'daki e, gelişmiş ülkelerin standartlarıyla bile karşılaştırıldığında e, çok daha liberal, e, liberal bile küçük bir, küçük bir sözcük, çok daha açık, sorumsuz, e, denetimsiz bir şekilde e, sermaye hareketlerini e, e, uluslararası... E, Ekonomiye açıyor. Evet. Oluk oluk sıcak para geliyor. 1991, 92, 93. 93'te e, her köşe başında bir e, döviz bürosu. Evet. E, e, o zamanın e, karikatürlerinde, e, haberlerinde e, açtığını e, bozdurarak döviz alan e, ortaokul çocukları, Aynen. hisse çocuklarının e, evet. e, arbitraj kararlarından bahsediyoruz. <gülüyor> evet. Türkiye artık giderek böyle bir finansal kapitalizmin finans kumarhanelerinin bir parçası haline geliyor. Evet. 1993'te yaratılan bu sıcak parayla yaratılan cari işlemler açığı dönemin o dönemin rekor açığı. 94'te malum kriz. Sonra da Türkiye bir türlü bu sıcak parayı sermaye hareketlerini kontrol edemeden evet. 2001 krizine ne kadar sürükleniyor. 2001 sonrası öyle sanıyorum ki AKP'nin artık bu başı başıbozuk görünümü kendi koşullarıyla sermaye meynine yani finans sermayesinin talepleri doğrultusunda... Bir, yeniden koşullandırdığı, yeniden biçimlendirdiği <güler> ve bu sıcak paraya dayalı sermaye girişlerinin yanına özelleştirme evet. ve bilerek de şimdi artık günlük konuşmalarımızdan olan swap operasyonları, evet. işte Dalgalı kur rejim altında,
1: sabit kur altında,
2: kayıt, net kayit, net hata ve 90 kalender altında kayıt dışılıkla ekonomiyi yönlendiren bir kara para aklama, bir finans cenneti olmaya Türkiye'yi koşullandırıyor. 24 Ocak bu uzun öykünün çok kritik adı. Ve 24 Ocağı bambaşka bir şekilde kendi ulusal tasarruflarımıza, ulusal kaynaklarımıza dayandırarak ama uluslararası arenada rekabetçiliği sağlayarak, kendi sanayi teknolojilerimizi yaratarak kurgulayabilir miydik? Kuramsal olarak elbette kurgulayabilirdik devlet planlama teşkilatının yanına bir rekabet kurulu, bir teknoloji evet. ensüsü, TÜBİTAK'ın olanaklarını, üniversite sanayi iş o zamanlardan daha planlı bir şekilde kuşkusuz gerçekleştirebilirdik. Fakat Türkiye'nin kendine özgü koşulları, ikili yapısı, Ankara'nın doğusunda muazzam bir yoksulluk, çaresizlik, büyük bir göç dalgası. O göç dalgalarının haleler halinde büyük kentlerimizin etrafında gece kondolaşmış, kasabalaşmış, bugünkü işte lümpen ve yükselen sağın şiddet malzemesi olmuş kitleler, kutsal kitaplar, kutsal değerler etrafında birer militana dönüştürülmüş kitleler, altında bu dönüşüm bu huzur toplumsal barış sağlanması kolay değildi şekilde e. ne yazık ki gerçekleştirilemedi
1: Harika. Hocam çok güzel anlattınız Bağallahayım böyle bir bir sonsuz romanı dinliyormuş gibi oldum ve Çok teşekkürler ağzınıza sağlık. Süremizde süremiz de bitti. Ee, yani hani birkaç daha birkaç cümle daha diyeceğim ama hakikaten e, sınırdayız o bakımdan. E, siz de tam yerinde noktayı koydunuz. Çok teşekkürler katkılarınız teşekkür için. Teşekkür
2: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ee, esenlikler
1: diliyorum. Sağ olun. Profesör Doktor Erin Yeldağanla konuştuk. Kadir Has Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. 24 Ocak kararları geriye doğru analiz ederek bugüne kadar geldik ve bugün içinde bulunduğumuz durumun bir tahlilini yaptı bize. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Yayınımızın tekrarı gece yarısı 01-03 arasında. Şu anda size Şostakovich'le sesleniyoruz. Şostakovich'in 5. senfonisini dinliyorsunuz. Birazdan mehtap yeni doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.